0: はい、皆さん、こんにちは。今日も新たにインフェクション、新型大人目です。小林です。樋口です。よろしくお願いします。はいお願いします。さあ、樋口さん、やってまいりました。えっ、ー、と、今シーズンの読書感想コーナー。はいよー。バフバフバフバフ,バフ。来たよ。はい、いかがでしょう。どうですか読みました読んだ読んだ。あ、さ
1: すがっす。うん、結構、がっつりいけた感じですか今回は。あ、いやいや、20分ぐらい。<笑>かわいいな。<笑>あ全然ガッツリ言ってないです。さすがスピード<笑>スピードインプット。いやーちなみにあのー、はい、はい、難しい哲学の本じゃないです。あ違うんですね。はい違う。違うんですね。
0: 違うんですね。<笑>い
1: やーあのねちょっとね、はいはい、難しい哲学。あ
0: まあなんか難しいっすよねだっ
1: て俺やっぱ思ったんやけどもっとねライトなやつからこう助走していった方がいいと思うなのであのちょっとこう今回はあのライトなやつかつ本当に読みたいかつ役に立つ本を読んできたっていう感じなんですよ。
0: おーなるほど楽しみやな、はい、もう俺から言っちゃっていいですかもならじゃあもう半託しします <Okay. S 1> お林しが読んできたのはですね、えー、と今回ようやくあの「エンデの遺言」を読み進めましたお,おかえりエンデの遺言ですみません、えー、とまだ終わってないです今ね 39% ぐらいのところまで進みましたが、うん、まああのー、しばらく前からあのやってる「エンデの遺言」というあのミシャエル・エンデさんですね「あの果てしない物語」とか「はい、モモ」とか結構児童文学としてあのすごく有名な作品を残してミハイル・エンデさんが結構親日家だったということで亡くなる直前ぐらいに NHK ででで特番組んんいやってたらしいんですよね、うん、でその直後ぐらいにエンデさんが亡くなって 2>,、うん、ま2時間ぐらいに及ぶこう肉声テープを残してその世界の金融システムに対するこう疑念というかこれでいいのかみたいなのをこう残した、うん、遺言的にですね残したやつがあるのでそれをこうきっかけに読み解いていこうぜというような本を読んでおるところなんですけれども。いはいとりあえずですね今回出てきた内容もめちゃめちゃ面白くて<お>あのもう何ですかもうパンチラインのオンパレードさすがミヒャエル・エンデのこう一言一言が<ー>でなんか本自体はですねそのミヒャエル・エンデの言葉と監修してあの取りまとめた人たちの発言とかがいろいろあるんでミヒャエル・エンデの言葉ばっかりじゃないんですけど<お>その中で今回あの引っかかったワードをちょっとですねキーワードいろいろ持ってきましたんで、ちょっと紹介していこうかな。<ー>あのー、この本でですね、今そのメインで言われているのはその経済、そのお金の話ですよねで。お金の話があって、こうお金って増殖してるんだぜと、<ー>で、まあ要は利息があるっていうことで。うんあのー、お金っていうのはこうどんどん世界の経済状態全体がこうどんどん膨らんでいってるんだぜっていう話があるんですよね。ですよねほいほいでどういうことかっていうところをこう見ていくと、うん、まあお金ってそもそもこう靴買ったりとかパン買ったりとかあのそういうのに普段使うのが普通じゃないですかと。はいはい、でそうした時例えばパンって食べたらなくなるし、うん、えと靴も履き潰していつの間にかなくなるしとでじゃあそれの元ってどっからでできてますかっていうと地球の自然資源が基本的に元になってるじゃないですかお金の一番最初の出どころになってると。はい、でその資源自体は有限でみんなそれを掘り起こしながら使ってる感じになってるはずだと。はいなのに、まあ、消費したらなくなっちゃうのにお金はなくならないじゃんかと確かにそれを対等の投下日で結びつけてたら必ずお金が余るでしょうお<ー>これ大丈夫なのみたいな<笑>っていう話なんですよその根本に言ってることがあれ本当だそうなんですよね、うん、しかもそのやれデリバティブだとかそのやれ利息だとか株式配当がどうだとかいうので何というかその利息みたいな仕組みを持ってどんどんその一部ではいわゆるそのマネーと言われるやつが膨れ上がっていってるぞと、うん、で金融市場で取引されているそのお金っていうのが実体経済その本当に僕らがパン買ったり靴買ったりするような実際に物を必要で生活の中で使うお金の約10倍ぐらいのボリュームがあるらしいんですよね市場で取引されているお金の量っていうのが何これ、はい、みたいな、うん、でこいつらのせいであのいろんなところでその物価があ,のあれしたりこれしたり大変だったりそのせいで戦争が起こったりとか、うん、そのせいで経済成長っていうのを余儀なくされてるせいで人間が時間に追われてるんじゃないかとか。うんうん資源は減っっってているるのにお金だけけずとと増え続けるとこれ大丈夫なんかみたいなところをこうどんどんどんどん切り込んでいくあの本になってるんですよね。うんうん、でなんか確かにって感じするじゃないで
1: すか。確かに<笑>そう
0: なんですよでこれ面白くて、うん、でちょっと気になったキーワードで一個それはあるのがその増殖するお金っていう言い方をしてるんですよね。うん、でこの中の例えでめっちゃ面白かったのがあるんですけど、うん、あのヨゼフっていうあのイエス・キリストさんのお父さんが、うんキリストが生まれた時にもしちょっとこの子のために資産をため込んでおこうと思って 0.5 円分ぐらい貯金してたとすると、うんうん、0.5 円ぐらいですよねそのと、うん、で 0.5 円分ぐらいのお金を利息 5% で運用するとか利息 5% で取っておくっていうふうに言ってたんですけど、はい、まあ月利か年利かは置いといてえっ、ー、と要はそれが2000年2000年前じゃないですかで2000年経ったら、うんえとその利息はどんどん膨れ上がって計算すると地球と同じ大きさの金塊13億4千万個分になるらしいんですよ。はえっ<笑>金塊一ゴールドはい。えらしいんですよ。えっ多分月利だと思うんです年利じゃそこまでいかないんじゃないか月利だと思うんですけど<う>その要は 0.5 円 2,000 年前のイエス・キリストのお父さんが<う>えっと吉口の息子のためにと 0.5 円。あの貯金してあの月利 5% ぐらいがつくぞとでそれがもし彼が生きててえっと今2000年後の今にその資産をこうはいこれ俺の財産よって言ったとしたら地球と同じ大きさの金塊13億4000万個分になる計算らしいんですよ
1: やべー貯金しちゃうかよかった2000年前に俺も<笑>
0: <笑>いやで、まあ、言われてるのがこういうのを見てもらったらいかに我々が普段生活してるその経済システムっていうのがとんちんンなことやってるかよくわかるでしょうとなるほどで。2000年後持つわけないじゃんみたいな話なんですよ。なるほどそうなんですよでその持続可能じゃなくねこれみたいな話の例えの一個として出てきてるやつなんですけどこれは面白かったなっていうやつなんですよね、うん、実際そんなだって金って地球1個分もないんだから、うん、こんなことそもそもできるはずがないと。うん、なんで理論が一人歩きしちゃってるんじゃないですかっていう話で出てきてるやつですね。この中で語られてるのがですね、あの今、俺が読んだところまで行くと、えっと、ミャエル・エンデが結構いろんなその経済学者とかの影響を受けてますよっていう思想家の影響を受けてますよっていうところで、ちょっとキーパーソンとして今出てきてるのが、えっと、ゲゼルっていう人とシュタイナー。ととえー、とケネディっていう、えー、とこの3人なんですけど、うん、でこの3人の主張をちょっといろいろ見ていきますね、うん、あのこのシュタイナーっていうのがいわゆるシュタイナー教育とか言うじゃないですかわ知らん初めて聞いた知らないですか<う>なんかあのルドルフ・シュタイナーって言って<う>多分教育の分野だとめっちゃ有名なんですよねあのドイツの思想家で、うんうん教育だけじゃなくて、もういろんなこと、あの思想家なんですよ。うん、で、特に東洋の,その精神文化みたいなところも研究してて、あの神秘主義みたいなやつの研究もしててですね、うん、人知学って呼ばれる、なんつったらいいのかな、ちょっと特殊な、まあ、学問と言っていいのかどうかみたいなところの,あのまあ階層みたいな人なんですけど、うんうんで、このシュタイナーっていう人が、まあ、思想家で、まあ、いわゆるそのちょっと SDGs というか、その持続可能というか、なんか、お金の話にしろ何にしろ、みんながこう、よりよく誰かが得して、誰かが損するみたいな形じゃなくやっていくためにはどうしたらいいのかなとかいう方法をいろいろ考えて、で、えっと、実際に農業の方法とか、制約の方法とか、教育の仕方とか、政治のやり方とかを自分でいろいろ論理体系まとめて実際に実践しまくってたらしいんですよ。超超すごい人や超すごごいい人人やなんで,すよ<う>でそっから結局いろいろ功績が認められてシュタイナー式の教育方式を取ったシュタイナー学校っていうのがドイツとかにいっぱいあるんですよね。うんうん、でその教育方針って結構いいねっていうことであの近年日本でもかなりシュタイナー教育っていうのが言われてる部分があって、うん、でこのシュタイナーさんが言ってるやつの中でおもろいのがあって。シュタイナー式の学校ってどうなってるかっていうと通う生徒が自分で学費決めるとか、うん、そんな感じなんですよ<う>いくら払うかは自分で決めるみたいな<う>でその家庭環境にもよるしどんだけその教育に彼らが非常を置けるかっていうのもその人それぞれによって違うんで、うん、学費は<笑>そんな感じで決めて投げ銭式やんそうなんですよそうなんですよ、うん、でシュタイナー式の企業っていうのもあるんですよね<ー>でこれはみんなの給料っていうのが一つの口座にあってでみんな必要な分そこから取って使うっていううん、やつだったりとか俺の給料こんぐらいっていうのをその自己申告で決めさせるとか、うん、で、えー、とシュタイナー式の考えを元にした銀行っていうのがあったりとかしてでこれは利息がどれくららいいいつくかっていうのを自分でで決めるらしいんですよね、うん、でその銀行はその世の中にとっていいことをしているプロジェクトにだけ融資するというかでその伴走に力を入れてるとそのお金を貸すことがメインなんじゃなくて、うん、えと出資して。そこでいい結果を出してもらうでそのためにみんなのお金を預かってるんでっていうあのすごくきれいな銀行の形を作っててななんかこれ結構うまくいってるらしいんですよ。へ<ー>なんかとかがあってそのミヒャイル・エンデがかなり尊敬してる思想家の方らしいんですけど、うん、でこの人のセリフでおもろいのがあって、うん、社会有機体三層論でこれは何なのかというと人間の生活っていうのは、まあ、国ってえと法律、うんまあ、政治統治統みたいなところですねその国みたいな我々の生活するシステムがあるところ、うん、と経済、うん、と文化芸術みたいな文化的な生活っていうところはい、はい、この3つは根本的に全然次元が別だと一緒にして考えるなっていうふうに言ってらっしゃるんですよね。へ<ー>でこれですねエンデが最終的にそれを紐解いて言ってるのが面白くて。うん、フランス革命ってあったじゃないいいですかとはいはい、はいであの時に出てきたスローガン「平等、博愛、自由」というのがありますと、うん、でこれもともと何かというとあのフリーメイソンっていうその石工の人たちの、うん、えっとスローガンらしいんですよね
1: あえフリーメイソンあのフリーメイソン
0: うんらしいんですよ<ー>らしいんですよ園<ー>でいわくですねで自由、平等、博愛っていうのはそれぞれこのシュタイナーが提唱している社会有機体三層論、えー、っとその国政治法律と,、えー、っと経済そして文化この3つうん、に対して、えっと、それぞれぞのの理想を掲げたものであるんだとんで平等っていうのはその国法律、うん、そういったものに対して掲げた理想であって、うんはい、自由っていうのはその文化芸術思想そういったものに対して掲げられた理想で、うん、博愛っていうのが経済に対して掲げられた理想なんだと
1: 。博愛なんや、ね、経済そうなんね経済そうですよその
0: 本の中でも「これ経済を博愛で回す」って言われると結構違和感あると思うんですけどよく考えてくれと。まあ、あなたの仕事ががパパンン屋さんがパン作ってっていうのはパン作れない人のためにパンを作ってあげて、うん、でその人はパンの代わりに何かその人ができることを提供してもらってでお互い支え合うっていうのがそもそもの根本じゃないですかみたいな。でそこで誰かかがあいつより得をしたとかそういうことではなくて、お互いにできることを提供し合って、みんなの生活をお互いに支え合いましょうっていうのが、経済の一番その根底にある。スタートラインでしょ<ー>みたいな確かにっていう感じで語られてて、うん、だから何が問題かっていうとこの3つを全部国が管理しようかしてるのがおかしいんだとエンデさんが言ってらっしゃるなるほど国は国がやるべき部分をやって経済とかその文化芸術えっと残り2つの領域はもっと他のやり方他のやり方というかそれ自体にあり方を委ねるべきだみたいなうん、国があれこれするんじゃなくてっていうことを書いてあったんですよね。は面白いなと思ったところで次もう一個言ってみますか、うん、このエンデが影響を受けたこのケネディさんっていうおそらく女性の方だと思うんですけどえとこれも学者さんですね経済学者さんがえいてでこの人がえっとですねまあ言ってたのがまあこの資本主義とかその経済のシステムっていうのをまあ勉強していってこれはとんでもないということに気づいて衝撃を受けてるとでこれこのままでいいわけがないっていうふうに考えてらっしゃるみたいなんですねでやっぱり自分もそれを知らなかったしそれを今街中を見ても歩いてる人の中で知ってる人多分ほとんどいいないと思うしそのことについて考えると自殺しようかと思うぐらい心が病むっつって言ってるんですよね、うん、このケネディさんっていう人。でこの人が最初になんだかその都市設計かなんかの仕事をしてたらしいんですよヨーロッパの方で。うん、そのの時にやっぱこう環境を守ろうとかあのまあ色々そのいい取り組みをプロジェクトとしてやろうかとしてその都市設計のプロジェクトでなんかこう打ち立てたらしいですねこういうのをやらせてくださいって、うん、もう周りから絶賛だったらしいんですよ素晴らしいなそのプロジェクトはみたいな、うん、やったーと思ってやろうかとしてたら一切金が集まんねえと、うん、でケネディさん曰く世の中見渡してもやっぱそうなってると、うん、お金を集めるためのプロジェクトにお金は集まってるんだけどそういう美しいことをしようとするプロジェクトになかなかお金が集まんない。っていうことから、はいはい、あれ経済とはっていうことに疑問を持ち始めて、その経済学の勉強をどんどんしていったときに、何これこんな仕組みになってんのってなってきたらしいんですよ。<ー>で、自分も気づいてなかったし、これみんな気づいてないでしょ無理でしょこんなのみたいな感覚になってると。うん、でそこのケネディさんっていう人が、まあ、そういうのをいろいろ勉強していた中でそのエンデとこういろいろ通じるところがあって二人でこう言ってたらしいんですよねそういうことをまあまあ,あのこれは確かにあのそうだなって思う部分があるというか、
1: うんうんうん、これなんか俺、うん、話したような気がするぞこれははははなんかこうマネタイズみたいな話でいやそうなんですよそうなんですよ
0: あの、俺と樋口さんでちょこちょこ言ってるようなことに結構その、近い、ね<え>革新的なアイディアをくれそうな本だなってめちゃくちゃ思ってます今
1: 。なるほどね、逆に考えると、俺ら、はい、ケネディが。勉強して気づいたことを、なんか嗅覚で気づいちゃうのすごいね、はい。いねそうですね。なるほどね。で、で
0: 、えっと、さらにですね、あのー、今度ゲゼルさんっていう人。はい、この人の話もですね、あのー、本の中で結構いっぱい出てくるんで、めちゃくちゃ面白い人なんですけど、このゲゼルさん、うん。っていう人の話の中でこれが多分ですね。1番面白い。あの価値が減るお金っていうのを研究して取り組んでたんですよ。はいはい、えっとどういうことかっていうと、さっきの話でいくとまパン買っても靴買ってもお金は減らないじゃん。ってパンはど劣化していくのに10日っておかしいでしょ？みたいな話なんですね。はいうん、だからお金も自然物として使えば使うほど摩耗していって、どんどん使えなくなってくるっていうのが正しいでしょみたいな、はい。ところにたどり着いていらっしゃるんですよね。で、銀行に預けといたら何パーセントずつじわじわ増えていくとか、そういうことじゃなくて、銀行に置いてるとどんどん腐っていくんで、さっさと使うみたいな。やり方をしましょうよ。はい,は,いはい、はい、はい。で、えっ、ー、と、そういうのをやってらっしゃって。えとまあ、その地域でのみできるそのなんかスタンプ貨幣っていうんですかねスタンプを毎月こうちょっと押していってどんどん価値がなくなっていくみたいな感じらしいんですけどでそういうのを社会実験としてやってなんですか、ね、経済的に破綻してた集落をこう回復させたりとかその実績がめちゃめちゃあるらしいんですよ。うん、で,でやっぱりこういうプロジェクトはただその本にも書いてあったんですけどその国からやっぱり叩き潰される傾向にあると。このじゃあ地域貨幣、えっと、価値が減るお金みたいなのはそのゲゼルさんから始まっていろんなところで実際に取り組みがされてて成功事例も割とある
1: と、うん、
0: で割とあるんだけどじゃこれを例えば国規模にしようと思った時にうまくいくかっとちょっと微妙とか何かいろいろあるみたいなんですよ。で、えっと、最終的にはいや国貨幣っていうのは国が発行管理するもんだっていうことで、うん、大体どこのプロジェクトも最終潰されてるんだぜみたいなことが書いてありました。
1: うわだか金を国が握れなくなったら権力がなくなるもんねでなんかこう国の権力なくなったら国民にとっていいか悪いかっつうといいことばっかりじゃないような気がするよねうん、うんうん、うん,なんかこうまとめる力がなくなると本当に無法地帯になる可能性もあるし、うん、そうっすよね何とも言えんなここに関しては、うん
0: 、まあそうなんですね何とも言えないんですけど何とも言えん
1: 結構ねあのそ
0: れこそ田川であの田川濃いみたいな<笑>田川の流通する、はい、あ,のあれ作れたらおもろいねみたいな話ってなんかしたことあるじゃないですかあったね、うん、だから結構やっぱりそのファクトとしてあるんやな、うん、こういうのみたいなああああそういうやり方うまくいくよみたいなのがそうね
1: はいはいはいあ,のあれじゃないポイント執行よねいわゆる楽天ポイントを執行するみたいな話、うん、なのね。だきど執行するんで使ってください」って言ったら必ず商品売れるみたいな。
0: うん,うん、うんうん、いやなるほどねそんな感じっすよねはいはいはいでさらにこの中ですねエンデさんが書いてたことが、えーとはい、お金をお金で買うっていうことが今起こってるじゃないですかとで、えー、と元を正せばさっき言ってたみたいにお金とパンを交換したりお金と靴を交換したりするためのものを買うってどういうことってエンデさん言ってらっしゃるんですよ、うんうん、だからもともと買うためのものを買うってうおかしいじゃんその話すでにみたいなうん、うん、でそれがまかり通ってるっていう時点でやっぱおかしいよこれはみたいな話なんですよ、うん、でいわゆるそういう仕組みのこと錬金術っていう言い方をしててはいはい、はいまあ、そんな感じですねで若干ちょっとまだ整理がついてなくて散らかりながらなんですけどうん、うん、もうちょっと紹介したい内容はですね<い>インパクトあったのが、うん、借金をしなくてもあ要はその今こうやってエンデさんとそこの本が利子。利息とととかのの話をししててるるんんだけど一般の皆さんこれ関係ないと思ってるでしょうと自分借金してなかったりとか資本がいっぱいなかったら利子の話で自分関係ないと思ってるかもしんないけど考えてみてくださいねとあなたがじゃあパンを買いますという時にそれはおそらくパン屋さんが銀行に支払っている利息のお金も入ってるし、うん、もしくはパンコを生成している株式会社の株主の利益配当も入ってると、うん、なんであなたは自分がそういうあの金融市場に手を出してなかったら関係ないと思ってるかもしれないけど、うん、あなたが払ってるお金には基本的には大概利子利息がっつり含まれてますよと。まあねでそういうものを全てサっピーたとすると単純計算で全ての人の所得が2倍になるらしいんですよね
1: 。
0: みたいなのが1個書いてあってなるほ
1: どそう捉えることもできるな
0: 。でさらにもう一個衝撃だったのが、うん先進国の話なんですけど、うん、先進国が開発資金援助かなあれ多分貸し付けなんですね ODA かな、うん、あの要は発展途上国に先進国っていうのは、えー、と貸し付けをしてますよとその発展を支えるために、はい、でいということは先進国にいる時点であなたたちはほぼ利息生活みたいなもんですよとはあ、はあ、でこの年額書かれてる当時で 2,000 億ドルですかね年額その発展途上国たちが先進国に支払ってる利息の<え>総額が 2000, 億ドル
1: 2000年時
0: 点でって書いてあったんですよ
1: 。えっ、ー、さっきみたいにいろいろもろ含めてってことよね、はい、おそらく諸々含めてはいはい国から国の口座にガボッと2000億円入ってるっていうよりは,はい、はい、こういうこの買ってるのは実はこ何パーセントこの利子が含まれててみたいなものも全部隠されたやつも含めてってことやねあいやそういう書き方はしてなかったですね。返済額がっていうなるほど
0: で発展途上国からそんなに巻き上げてるんだけども<う>その返済額を発展途上国の恵まれない人たち自身に使えば、うん、年間 7,000 万人ぐらいが死者が減るんだけどって書いてありました。うん、なるほどね<笑>やべえみたいな。いでこのマルクス主義の話も書いてあったんですけどその、うん、マルクスさんがああいう考え方をしたっていう生い立ちにマルクスはまずあの炭鉱で育ってたと。その時も児童労働当たり前で、うん、あの日曜日しか日の光浴びない子供とか、うん、結構ザラだったらしいんですよね。うんうん、でそこで採れた石炭であの富裕層の階級の人たちが、まあったかい部屋で暮らしながら。えとまあお茶飲んでまあ文化的な話を積もらせてるとはい、はい、でもその人たちはまさか自分たちが温まってるその石炭がそうやって子供を虐待に近いような感じで働かせて得られた石炭だとは夢にも思ってないっていうところに「これはおかしい」っつってマルクスさんがやっぱあのやってったらしいんですけどはい、はい、だから同じっすよね日本に住んでる俺ら先進国として多分その利息をもらってて豊かな生活をさせてもらってるんですけどみたいな。うんっていうのをすごく感じましたここから
1: 。なるほどなでもむずいない<や>そこはどう、ね、捉えるかむずくてうん、うん、じゃあ借りんんんかったらいいやんとも言えんよね
0: そうですねそれはそうですねそれ,そ
1: れは俺ら経営者としてさ銀行からお金を借りるメリットがそっちの方があるから借りているだけでちっちゃいレベルで見ればよ利子を払ってでもいいから今手元にお金があった方がいいから借りているわけや、うん。うんうん、なんかねこれはおそらく借借りりてている側も分かって借りよよううと思うよね利子を払ってでもメリットがあるから借りていると思うという見方もできるよね
0: そうですねこれあでも難しいですよね多分あ<ー>、あのー、言ってるところって<ー>えとだから借りた側って、うん、えとお金を増やす必要が必ずあるじゃないですか多分そこを言ってるんだと思うんですよ誰も立ち止まれなないいいじゃないでですすかってい
1: う話ですよねそういうことかそういうことか
0: なるほどね。であと一個紹介したかったのがですねマルクス主義の失敗はこれだったってエンデが割とズバッと言ってたとこがあって、うんまあ、マルクス主義が失敗だと言うならばですね、うんうん、マルクス主義はなんだかんだ言って資本主義を脱してないと。でそのごめんなさいマルクス主義のについてちょっとここで話すのは難しいんであ<の>気になった人は調べてみてほしいんですけど<お>マルクス主義が言ってたのは、えっと、資本主義に対して国がそれを管理しよううっていう話だとでそれは結局国家資本主義であって理想的な共産社会とは言えないとでそこをしっかりフォーカスできてなかったのでマルクス主義は今のところあの失敗してるんじゃないかという考察があっ
1: たんですよね。えー面白えと思ったっていう感じヤンヤやべ全然わからんその話マ、ね、<笑>ルクス主義がちょっとわからんもんなヤンヤン
0: まあまあこれちょっとあのー、せっかくなんで、俺もあの、マルクス主義って結局何だったんけとか、その共産主義、社会主義とか、あのー、その辺の違いをやっぱり調べ直しながら読んでるんですよね。ちょっと、うん、読まないと分かんないみたいなところあるんで
1: 。はいはいはい。うんうんうん。すげえな、めちゃめちゃ勉強しようやん。いや、これやっぱめっちゃ勉強になるっすね。<笑>へー。俺、未だに社会主義、共産主義、資本主義、そうっすねこれじゃあ,あ<ー>なん
0: かふわっと俺が知ってる範囲でふわっと喋ってみていいですかあぜひはいなんかあの資本主義って簡単に言うと財産を所有してたらそれで次の,あの行動が起こしやすくなるじゃないですか資本持ってるだから強えやつが勝ち続けるっていう構造になりがちだとうん、うんでえっと、ただ、その資本主義っていうのは頑張れば頑張った分だけ得られるんでみんな競争原理が働いてみんなが頑張るぞと、はい、でそれに対してこのマルクスさんという人が、えっと、もう金持ちが金持ちになり続ける仕組みが見えたとこれはいかんと資本主義そもそも失敗やみたいな感じで、うん、あの言ったんですよね、うん、でこのマルクスさんという人がじゃあどうしたらいいかというと,、えっと理想的には共産主義というものにあの人類は移行しましょうと。でこれは個人の財産の所有を認めない、全員で全員の財産を持ってるんだという考え方を共通認識にして、みんなで支え合いながらやっていくんだと理想を立てたと。はいはいはいでこのマルクスさんの考え方に基づいていろんなあの世の中が動いていってるみたいな感じになってるんですけど、うん、でここで言われてるのが資本主義からじゃあその共産主義理想とする社会に移るためにはまず段階的に社会主義を経なければならないみたいな考え方らしいんですよね。<ー>でその社会主義っていうのは 100% 共産化されているわけではなく、うん、労働者階級による独裁が、うん、えっとステップとして必要だっていう考え方らしいんです
1: よ、ね。なん
0: でか分からんけどどなるほどねおそ、まあ、らくその、うん、これはマルクスさんの生い立ちにもかなり関わってるんじゃないかなと。うん、で、<ー>エンデが指摘してたのが、うん、共産主義への移行。っていうものを描いたマルクスは、若干その原始的というか、若干その幻を追っかけているようなところがあったんじゃないかっていうふうに、結局どうやってそうするんだとか、その人類はこれを目標としてなさねばならないってマルクスさん言ってるらしいんですけど、論拠があまり正確に感じなかったとエンデさんは言ってま
1: したねなるほど。へえ。<笑><笑>この辺はちょっと。下手に何も言えんんなな難しいですよね<笑>なんか分からなさすぎるというかうなるほどいやなんかさ、はい、こんだけ人間が自分たちで作ってきたものなのに、うん、人間みんなちゃんと理解してないってすごいねお金そう思いますうん<笑>だって一個一個は理解できるものなはずやんあこここうしたらこうなるやんとかお金すったらこうなるやんとかこっからここにお金移動できるやんとか一個一個具体的には分かるんやけどそれが全体の営となって動いた時に何がどう行われているのかが誰も正確に理解できてないっつうのがなんかすげえなと思ってますね経済の世界っつうのもね。ねもしかしたらその経済に関わらずなんか発明っ
0: て割とそういうとこあるのかもしれないですよね。はいなんか火とか火薬とか鍵と,とかインターネットとか<ー>もう多分一人歩きしちゃった部分って結構いっぱいあると思うんで<ー>その経済という発明に対してまだこう人類の立ち打ちの仕方があんま分かってないみたいな話かもしれないですけど、ね、あ、これだけ言話してください。で、俺これ読んでてめっちゃ思ったんですけど、はい、あのー、めっちゃ悲観的なこといろいろ書いてあるんですけど、はい、俺思ったのが、うん、これ2000年時点の本なんですね。はいはい、で、2020年今になってくると、うん、めっちゃ前進してるな世の中っていうのを感じたんですよ。例えばさっき言ってたようなその主体な教育みたいなの増えてきてるっていうのもそうだし、うん、ソーシャルレンディングとか今あるじゃないですか
1: 。あああの美しいプロジェクトにお金が。っって来出したってことね
0: そそ、うん、そうううここで言ってるようなことその価値が減るお金がなかなか実現できないいやでもブロックチェーンでそれやろうかとしてる人結構いたなとか、はい、ここでその問題提起されてるようなことにあこの20年ちゃんと人類向き合ってきてるんだっていうのはすごく感じてます今。
1: あはんはんいや俺もちょっと思ったなそれはそうよねでうん、うん、実際 NPO とかが動いてなんか支援行ったりしようのもうん、うん、多分それはフラット化しようとしている動きよね多分後進国に行って先進国からお金を移動させてみたいなことやってるじゃないですかそうですねうんいや、まあ、まあまあ努力しようんはしようんかもね人類
0: いうだなと思いましたすみません長くなりましたけれども<笑>一旦僕の方は
1: ここまでで、ね、はい,いやなるほどいや面白いすげえめっちゃちゃんと読書してますやん<笑>やこれめちゃくちゃ勉強になるですこの本面白いしはあそれでまだ 40% 弱やろ、うん、はいはいもう喋り足りないっすねはあ<ー>、はい、いやコバちょっとです,すかすげえな、はい、なんかこうあれもミームの話もそうやしエンデンの話もそうやけど、はいはい、すげえちゃんとやるやん<笑>いやいやわいやえこれどうなんすかだってす
0: ごねせっかく読むんで意味わかんないとちょっとしんどいじゃないですか
1: すげえいやーちょっと見習いますわさあそんな感じかなどうするかちょっとじゃあ、はい次に分けようか。そうですね、長くなっ,ちゃったですね。今大体三十分ぐらいあったので、はい、ちょっとじゃあ今回二回に分けてやりますか。うんはい、じゃあえっと、次回は樋口さんの読書感想をお
0: 届けするということで。は,はい、今回は以上でしたあ
1: りがとうございました。ありがとうございます。